0: Estos hombres que nos relata este, esta, este pasaje, este texto que nos muestra Lucas, estaban allí cuando, cuando llegaron las mujeres a contar que habían visto la tumba vacía. Ellos estaban allí, ellos escucharon lo que las mujeres les decían. Y estos dos hombres fueron de los que dijeron, ah, tonterías, esos son tonterías, eso no es real. Ellos... Eh, habían escuchado esto, pero estos hombres también compartían junto con las mujeres y con otros discípulos la desesperanza, el dolor, la tristeza que tenía la, lo que había acontecido, los hechos que habían pasado en Jerusalén la muerte de nuestro Señor Jesús, así que ellos eh, deciden regresar a su pueblo en Maús. Ese quizá era el lugar donde ellos habían vivido siempre No se sabe, el, el, el evangelista no nos dice Hace cuánto tiempo ellos habían salido de Maús Cuánto tiempo habían estado con Jesús Recordemos que ellos no eran de los doce Ellos eran de los discípulos Jesús tenía doce discípulos pero además tenía Doce apóstoles, perdón, pero además tenía doce discípulos Que estaban con él, eh, muchos discípulos que estaban con él todo el tiempo Entre ellos mujeres también ellos eran de los discípulos. No sabemos cuánto tiempo habían estado con ellos y habían pasado con Jesús quizás semanas o meses o años. No sabemos desde hace cuánto ellos habían salido de su casa en Emaús para ir tras Jesús. Pero ellos ahora, después de este acontecimiento y de, de todo lo que han vivido, ellos deciden regresar a Jesús. Y algunos comentaristas dicen que esto evidencia quizá alguna eh, división, algún quiebre que había entre los mismos discípulos, que algunos habían dicho... Ok, nuestras expectativas no han sido cumplidas, nos regresamos a nuestras casas y había ocurrido quizá algunas de estos brotes dentro de los mismos discípulos. Así que van estos hombres por el camino, dice el texto que son siete millas, más o menos, eh, lo que hay entre Jerusalén y Emaús. Yo me puse a, a mirar en Google Maps, siete millas como, ¿qué será? Y, y vi que más o menos siete millas es como de aquí al cosco de Azusa. <ríe> y me puse a, a mirar Y más o menos lo recorrería uno caminando Dos horas y media más o menos Caminando, entonces el camino A Maús más o menos sería de dos horas Y media, lo que ellos iban allí eh, este, este camino Se hacía, no se hacía al mediodía se, Solía ser muy temprano en, en, la, en la mañana por el sol O luego ya casi Al caer la noche y el texto Nos dice que cuando Jesús se iba, ya iba cayendo La noche, más o menos eran Podrían ser las 4 o 5 de la tarde que ellos emprenden este camino. Allí van estos hombres, van tristes, van desconsolados, van asustados, miedosos, porque ellos estaban escondidos. Ellos pensaban que lo que le había ocurrido a Jesús le podía ocurrir también a ellos. Ellos iban eh, temerosos, ellos iban frustrados también en sus corazones y van caminando y van... Contando lo que está conversando, discutiendo acerca de lo que está pasando Me llama la atención que el texto dice que van conversando pero que van discutiendo Es decir que quizá habían opiniones diversas acerca de lo ocurrido Y quizá uno de ellos dos decía pero es que fue por, yo sabía que Judas Es que yo, yo sabía ese Judas, yo sí desde que llegó <ríe> con ese nombre <ríe> Y otro decía no, no, pero de verdad, pues no, ¿quién iba a pensar de Judas tan querido que era? Y van discutiendo, pero ¿tú supiste que lo llevaron hasta Caifás? No, y van discutiendo acerca de lo ocurrido, ellos están tratando de procesar lo que está pasando Y a mí me parece esto bien interesante porque cuando nos ocurren eh, acontecimientos o hechos así tan fuertes que de un momento a otro no nos cambian la vida, porque hace ocho días estos hombres estaban con Jesús y hace ocho días lo dije, entrando en Jerusalén y felices. Y, y estaban, perdón, hace 15. Ah, listo. Resucitó. Y ellos, estos hombres, están entrando y ahora les cambia la vida de un momento a otro, ¿cierto? Todo cambia y ellos están hablando de lo ocurrido, de lo que llega así de un momento a otro. Y esto me hace pensar. Que muchas veces cuando nos llegan situaciones así, enfermedades, eh, pérdidas de trabajo, cualquier situación difícil que toca, que choca nuestra vida, lo que hacemos es usualmente buscar a alguien con quien conversar acerca de lo ocurrido y hablar. Y eso recuerdo hace, hace ya unos años, tenía un, un amigo que perdió su trabajo. Él perdió su trabajo de una manera muy injusta y fue muy duro para él. Y recuerdo que nosotros con Indra teníamos unas vacaciones, habíamos sacado una una casita en el campo, una casita en el campo para ir a descansar y eh, nos íbamos y supimos que nuestro amigo estaba pasando por una situación muy difícil y le dije, hey, ¿por qué no te vas con nosotros y, y pasas las vacaciones? Él era soltero en ese momento, dijo ¿verdad? Y dijo sí, claro, y nos lo llevamos y era muy chistoso porque desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos, él hablaba de su situación y estábamos en el desayuno, y él decía, no, pero es que el problema fue que cuando llegó mi jefe, él me dijo, pero no, y es que él ya me había dicho, y a mí sí me habían contado que, y nosotros, y después se iba Indra, daba una vuelta, algo, y regresaba, estábamos en la piscina, y él estaba hablando, porque es que yo lo que pensé, y yo me acuerdo que Indra solo nos miraba, y hablábamos, y hablábamos, y llegaba la noche, ya antes de acostarnos, y él seguía hablando de lo mismo, o sea, porque es que… El problema mío fue que yo muchas veces yo tenía que haber salido antes del trabajo porque yo no tenía que esperar esas situaciones que, y recuerdo que hasta Indra cuando se acercaron, nos decía ya ya sé de qué están hablando me imagino qué es lo que están hablando pero esto era importante para él y hoy él hoy después de tanto tiempo él los dice saben ese yo siempre agradezco que ustedes me hayan eh, dado esa oportunidad porque yo necesitaba hablar esto con alguien yo necesitaba conversarlo con alguien, yo no me podía guardar esto solo y aquí vemos que estos hombres están haciendo exactamente eso, están conversando entre ellos y cuando nos pasan situaciones así necesitamos a alguien que nos escuche, alguien que, que incluso con el que discutamos acerca de las, de las distintas perspectivas, pero el texto avanza y dice que eh, mientras van caminando Jesús o más bien un peregrino se acerca a ellos y camina con ellos, un peregrino, Qué linda figura esa, preciosa se acerca y camina con ellos. Yo me imagino los que han hecho caminatas o los que les gusta, uno va caminando y el propósito de esas caminatas es pensar, reflexionar, conversar con alguien. Hay un camino muy famoso en España que es el camino de Santiago, de Compostela, que usualmente es para eso, para caminar, para pensar. Y de repente otros caminantes se acercan, se aproximan a uno y uno simplemente camina y se escucha las piedras, se escucha la naturaleza, y de repente surge una conversación, en el camino surge una conversación. Así que yo, yo me imagino que Jesús caminó con ellos, o el peregrino camina con ellos y después de un poco de caminata, él, eh, de escucharlos, les pregunta qué es lo que ellos están discutiendo. Pero él camina con ellos y esto me parece interesante porque la figura de que sea Jesús caminando con ellos y se ponga como un peregrino, me gusta porque... Me, me, me ayuda a entender como que Jesús se identifica con nosotros Ellos en este momento, ellos hace 8 días o 15 días ellos eran, eh, ellos eran discípulos de Jesús Y es su orgullo, orgullosos y entraban a las ciudades Y eran la logística y mejor dicho ellos estaban ellos Y de repente ellos, todo eso cae De un momento a otro todo se desbarata Y ahora ellos son peregrinos también sin rumbo, ellos están buscando no sabemos si era la casa en Imaús pero ellos están ahora como peregrinos después de tenerlo todo ahora no tienen nada nuevamente, ellos caminan con incertidumbre y en ese en esas situaciones que Jesús se acerca a ellos también como un peregrino y comienza a caminar con ellos identificándose, me fascina esa figura porque Jesús camina con nosotros también en los caminos que recorremos y en las situaciones que vivimos eh, podríamos pensar que Jesús hoy camina como nosotros, por ejemplo, en, en mi caso como un inmigrante, una persona que va en un país que no es su país, en una tierra que no es su tierra, con las, con las eh, luchas que demanda la inmigración, pero Él camina a mi lado también como un inmigrante. Él se, se une a nuestro camino con una figura similar a la que nosotros caminamos y eso crea esperanza porque es identificación, Él se acerca a ellos como uno más y ellos lo pueden sentir cercano, lo pueden sentir muy cercano. Él camina con nosotros como padres, como hijos, como trabajadores, como empresarios que estamos luchando, como abuelos. Él camina con nosotros como universitarios, como chicos de colegio. Él camina con nosotros y se identifica en cada uno de nuestros aspectos. Dice entonces el texto que ellos no le podían reconocer. Eso es lo interesante, que él camina con ellos pero no le reconocen. Y aquí es una de las preguntas que este pasaje a mí me surge, me da. Y es que caminan con Él, pero no le reconocen. Es, es muy, muy interesante el, 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 el por qué ellos no reconocen que es el Señor. Claro, el Señor va como un peregrino, pero ellos, ellos no le pueden reconocer. Yo diría, y al, algunas hipótesis que yo plantearía aquí sería, eh, o propuestas para ustedes, sería que muchas veces se... Eh, el dolor y la tristeza no nos permite ver muchas eh, cosas, nos ciega, nos, nos nubla. Eh, cuando estamos en una situación así es difícil ver con claridad y podemos tener a nuestro lado a Jesús mismo caminando con nosotros y es imposible verlo, no lo podemos ver. Yo creo que alguno algún, alguna vez ha experimentado esto, de estar viviendo un momento tan duro como este, eh, un episodio tan fuerte en la vida y Jesús probablemente está al lado eh, y no lo vemos, y no lo vemos. Pero ojo con una cosa, el que no lo veamos no quiere decir que Él no esté con nosotros. El que no lo veamos no quiere decir que Él no camina con nosotros. Y muchas veces nosotros caminamos y decimos, ¿y dónde está? No lo veo, no, no, ¿qué se hizo? Se fue. Y Él va ahí al lado con nosotros y escuchamos sus pisadas y escuchamos su respiración y le escuchamos y le sentimos incluso pero a veces no lo podemos ver y Él entiende eso, entiende que en nuestras jornadas muchas veces es imposible verlo, en este texto era imposible ver a Jesús aquí y a veces nos pasa eso, a veces lo vemos con claridad, pero a veces es imposible verlo también, pero aunque no lo podamos ver, Él está presente en medio nuestro, aunque no lo podamos ver. Bien, Jesús entonces como sabe que no lo pueden ver, porque obviamente camina con ellos Sabe que no lo pueden ver Él va a comenzar a dar unos pasos para, eh, para que ellos puedan verlo Y lo puedan reconocer Y es lo que vamos a ver en este texto Él va a comenzar a dar unos pasos Para ayudarles a reconocerlo Y que ellos puedan de no verlo pasar A poderlo ver Y lo, lo primero que hace el Señor ahí Es que abre el diálogo con ellos El primer paso que hace es ese Que Él abre el diálogo Es decir, cuando Él, él se acerca a ellos Y ahora no solo se acerca y camina con ellos, sino que él abre la conversación, abre la posibilidad de conversar, de dialogar con estos hombres. Y lo abre a través de preguntas, eh, de preguntas. ¿Qué discuten entre ustedes? ¿Qué ha pasado? Cuando dice que discuten, incluso hasta Cleofa se pone un poco molesto, ¿no? Dice, ¿pero cómo así? ¿Es lo único que no sabe? A ver, ¿en qué mundo vives tú? <risa> ¿Cierto? A ver, ¿cómo, ¿en qué mundo anda? ¿Cómo que no sabe? Y Jesús le dice, ¿Pero, ¿pero qué es? Cuéntame tú entonces, cuéntame qué es lo que ha pasado. Y eh, Cleofas entonces le, puede, le, le cuenta qué es lo que ha ocurrido. Pero me parece interesante que las preguntas de Jesús lo que hacen es que quieren producir en ellos la oportunidad de que ellos puedan expresarse y dialogar, eh, conversar con Jesús desde, el, desde expresarse. No es que Jesús llega a decirle a él, a ellos hablarles o a, de, inmediatamente a, a ponerles conversación, sino que llega a escucharlos y a proponer un diálogo con ellos. Y el diálogo es supremamente interesante, tiene varias partes. Lo primero que hace Cleofas uno de los dos, del único que se nos da el nombre, es que eh, describe los hechos que ocurrieron. Este hombre describe lo que ocurrió, los hechos. Y los describe de, de la siguiente forma, les dice... Jesús, lo, lo que ocurrió con Jesús de Nazaret que era profeta, poderoso en obras, en palabra delante de Dios y el pueblo Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado y luego lo crucificaron Es decir, eh, Cleofas expone los hechos que pasaron muy bien Lo primero es eso, describe los hechos, lo que ocurrió Y en ese diálogo, eh, el, y el diálogo entonces va creciendo de esa forma Primero lo que ocurrió, ojo, ojo porque esto es bien interesante Segundo Cleofas expone las frustraciones que ellos tienen y después dice pero nosotros abrigábamos la esperanza de que este hombre era quien iba a redimir a Israel. Ahora expone sus frustraciones, sus sentimientos y ese diálogo que abre Jesús es un diálogo que no se queda solamente en los hechos sino que también Jesús quiere escucharnos y quiere conversar y dialogar con nosotros desde nuestros sentimientos también lo que sentimos es valioso e importante. Y luego, eh, Cleofas expresa también su confusión. Su confusión dice, pero algunas mujeres fueron al sepulcro y, y, y dicen que lo vieron, pero realmente el cuerpo no está y nosotros estamos confundidos realmente porque el cuerpo no aparece. Ese diálogo entonces al que abre Jesús es un diálogo que, que permite que, las, que podamos expresarle a Él desde lo más profundo de nuestros corazones lo que siente. Hoy podemos nosotros experimentar ese diálogo con Dios a través de la oración, en todo momento y en todo lugar. Y a través de la oración nos podemos eh, dialogar con Jesús. La oración, más que una receta o okay, que algo tan místico y mecánico, la oración en últimas es un diálogo de amor con Dios. Es un diálogo donde Él nos escucha y Él está atento a oírnos. Y es interesante porque en la oración podemos hacer lo mismo que hace Cleofas aquí. Esta sería la oración de Cleofas, diríamos nosotros, el diálogo de Cleofas. Y es que podemos decirle a él lo que pasa. Señor, lo que ocurre es esto, esto y esto. Lo que ocurre es que perdí mi trabajo y lo perdí así. Me pasaron una carta injustamente. Me habían dicho que me iban a dar una mejor eh, eh, posición y me pasaron fue una carta. Eso me parece que, que fue eh, supremamente injusto. Podemos describirle en ese diálogo al Señor las cosas, los hechos, cómo pasan. Él quiere que nosotros lo hagamos, porque a medida que lo vamos haciendo, Él nos va sanando también. Segundo, en esa oración y en ese diálogo podemos describirle lo que sentimos y, y es, tenemos libertad para hacerlo. Nosotros pertenecemos a una cultura la, latina, sobre todo, donde nos han, expresar los sentimientos en, en algunos contextos no está tan bien. Por ejemplo, los hombres, no, los hombres no, los hombres no lloran. Los hombres son fuertes y... Ahora, claro que ahora Shakira salió que las mujeres no lloran, ¿no? <risa> ¡Ay, Shakira! Eh, yo, le decía, yo le decía a mi esposa, mira, no es que las mujeres no lloren, las mujeres sí lloran y que también facturen las dos cosas, está bien. Eso, sí, que, que lloren y facturen. Pero eh, está, hay espacio para los sentimientos, hay espacio para llorar también, hay espacio para decir me siento triste... Hay espacio para eso Y Jesús está en estos dos hombres creando espacio para ellos Él está creando espacio para que cuenten Su perspectiva acerca de lo que pasó Pero también está creando espacio Para que sientan, para que lloren Para que, para que muestren sus frustraciones Los frustrados que ellos encuentran Y sus confusiones, incluso sus preguntas Sus dudas, aquí hay espacio Para eso y el Señor A través de la oración nos permite Ese espacio para llorar Incluso para decirle como una canción de un amigo que tenemos en común nosotros que dice no sé qué hacer y me, me llama la atención porque esa canción lo único que dice toda la canción es no sé qué hacer entonces cuando yo la escucho digo no yo tampoco y dice no sé qué hacer, no sé qué hacer si está no sé qué o oh. Andrés de pronto se la sabe más que yo pero hay momentos para decirle al Señor no sé qué hacer, hay momentos para decirle estoy confundido no, no tengo claro y la oración nos permite eso, nos permite incluso Mostrarnos como cantábamos la segunda canción Tal como somos, así estamos esto, esto es lo que somos delante de Él Bien, Jesús entonces abre en primer lugar Un diálogo con ellos Y hoy nosotros tenemos ese diálogo también A través de la oración Lo segundo que hace Jesús El peregrino de Maús Es que abre las escrituras para ellos Eso es bien precioso Entonces después que los escucha Entonces Jesús les dice Bueno, suena un poco duro ¿no? Yo lo leí con un tono más suave, pero si alguien lo quiere leer con otro tono, suena duro. Dice, ¿qué torpes son ustedes? ¿Claro? Y uno lo puede leer, ¿qué torpes son ustedes? No, pero también se puede leer, ¿qué torpes son ustedes? <risa> Depende cómo uno lo lea. Eh, ¿Qué torpes son ustedes? Ojo, hasta aquí ellos no saben que es Jesús. Hasta aquí es un peregrino, un peregrino más que va con ellos y que les dice, oye, ¿qué torpes son? ¿Cómo así que ustedes no han, acaso no saben que el Cristo tendría que sufrir primero? Y dice luego que comenzando desde Moisés y yendo por todos los profetas, les explicó qué se refería qué se refería a Él en todas las Escrituras. Jesús abre las Escrituras ante ellos, en segundo lugar, para ayudarles a, a, a que ellos puedan reconocerle, abre las Escrituras. Y esto es maravilloso, yo digo qué envidia tengo de estos dos hombres. Van en un camino precioso, que hoy existe, este camino, puede uno recorrerlo entre Jerusalén y Emmaús y van en ese camino precioso, cuatro de la tarde, el clima delicioso, van llenos de temor, de dudas, de sí, tristes también, pero se les aparece el peregrino y de repente el peregrino les expone las escrituras a estos dos hombres. Digo que envidia porque ¿se, se imaginan ustedes, nos podemos imaginar esa clase de Antiguo Testamento que recibieron ellos ahí, y con ese maestro, el maestro, ¿quién les estaba enseñando? El Antiguo Testamento, desde Moisés, pasando por todos los profetas, está el peregrino maestro enseñándoles a ellos y ellos escuchando. Yo digo que envidia porque se imaginan ustedes haber recibido esa clase del nuestro Señor resucitado exponiendo las Escrituras, caminando desde Moisés hasta los, hasta los profetas, precioso, es la gracia de Él, la gracia con unos hombres que habían seguramente tomado la decisión de regresar y de apartarse del, del grupo, ahora la gracia del Señor trae sobre ellos incluso que el Señor abra las Escrituras y es que las Escrituras abren nuestros ojos espirituales y nos dan una nueva perspectiva y renuevan nuestra mente. Cuando no podemos reconocer al Señor en nuestra vida y en nuestro entorno y en lo que vivimos, las Escrituras son eh, poderosas para abrir nuestra mente y nuestro corazón, que sería sin las Escrituras, cómo podríamos eh, nosotros ver a Dios realmente y vernos a nosotros mismos realmente sin la palabra de Él, sin las Escrituras, sería imposible. Así que Él abre las Escrituras y la, la idea sería hoy también nosotros poder Abrir las Escrituras y encontrar al Señor a través de ellas. Podemos empezar con un versículo al día, uno solo. Abrir las Escrituras, leer un verso al día y ahí el Señor va a hablar a nuestro corazón y va a permitirnos reconocerle y verle a Él en nuestro, en nuestro contexto. Si solamente leyéramos un verso al día, no se necesitaría más, un verso. Y tomamos el espacio para leerlo, meditarlo y preguntarnos ¿qué significa eso para mí hoy? Que Dios quiere hablarme con un verso que le damos al día. Las Escrituras se abren para nosotros y nos permiten reconocerle y verle a Él cuando no podemos hacerlo, cuando no le podemos reconocer. Recuerdo una, una, una señora que conozco que quiero mucho, que llegó a la iglesia donde trabajaba antes, aquí en Pasadina. Y recuerdo que ella llega a la iglesia y ella está en el grupo, estamos en un grupo de estudio bíblico y ella llega, obviamente nunca la habíamos visto, la reconozco, le digo bienvenida y ella, gracias, se sienta. Y yo digo como, bueno, vamos a ir a Éxodo capítulo 10, algo así que lo que estábamos viendo, Éxodo capítulo 10. Y yo veo que ella toma la Biblia, y ella comienza a mirarla Y le da vueltas para arriba, para abajo La mira al fondo Y yo veo y le digo a alguien que está al lado Le digo, mira, ayuda, ayúdala Porque yo sé que ella no sabe Qué es lo que está pasando aquí Así que ella le dice ah, Cuando termina la reunión Yo me acerco y le digo Nos alegra mucho que estés con nosotros ¿Cómo te sentiste? Ella dice, bien Pero quiero confesarte Que es la primera vez Que yo estoy en una reunión donde se estudia la Biblia, una mujer de unos 60 y algo de años, Y le digo verdad, me dice sí, eh, no tengo idea, nunca había leído la Biblia, jamás lo había leído y recuerdo que a la, a la, algunas señoras que estaban a la bella comienzan a enseñarle como una alfabetización, mira la Biblia tiene antiguo y nuevo testamento, eh, tiene unos capítulos y en cada capítulo hay unos números grandes que se llaman Versículos al, al inicio Y ella, yo la veo que domingo tras domingo Ella comienza a aprender Y al principio todos ayudándola Pero después ya la veo ella con más habilidades Y ella decía No, ya déjenme solita, voy Antiguo Testamento, Nuevo Testamento Y ella miraba y todos le, decíamos, le hacíamos fuerza no Para que llegara a, a, al libro Y podía leer Y ella comienza a leer la Escritura Y comienza a, a leer la Palabra de Dios Por sí sola y comienza a enamorarse De la, de la lectura de la Biblia que nunca la había leído y ella venía con unos problemas muy grandes en su corazón y físicos y emocionales y comenzamos a ver un cambio en ella radical porque las escrituras se abrieron ante ella y ella pudo enamorarse, y es una enamorada de las escrituras, una enamorada de la Biblia y el día que inauguramos la iglesia el 13 de noviembre ya vino y estuvo acompañándonos y nos decía Estoy, sigo enamorada de las escrituras Las escrituras se abren ante nosotros Y nos ayudan a encontrar Quién es Dios y qué tiene Dios Y cuál es el propósito de Dios Para nuestra vida, dice el texto Entonces que también les abrió la posibilidad De la comunión Luego que le abre las escrituras El texto que leímos dice que entonces Jesús, el peregrino Porque hasta el momento es el peregrino Dice que se fue, se hizo como El que se iba ¿Sí? Lo, lo, el mejor ejemplo que yo veo de eso Es como cuando uno va a un restaurante con un amigo <ríe> O con alguien que le, y, 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 y uno, uno no, no tiene No quiere pagar o no tiene Y saca la billetera y uno hace como que va a pagar ¿Cierto? Pero uno está esperando que el otro a ver qué hace Y uno hace como el... <ríe> Y entonces el otro dice, no, no, yo pago Y uno dice, bueno, listo, gracias <ríe> Jesús dice que Jesús se quiere quedar con ellos Y él dice el texto que hace como que se va ¿Cierto? Hace ah, sí. y ellos le dicen no pero no te vayas Y Jesús le dice ah bueno listo Y se queda con ellos <risa> Y ya están en la casa de ellos Ya estando en su casa eh, Ellos ofrecen una cena Una comida me imagino muy humilde Muy simple, muy sencilla Y estando allí el Señor En la mesa eh, Dice que toma el pan Lo bendice Y lo partió y lo dio Algunos estudiosos Dicen que probablemente Él les dijo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Cuando les entregó el pan. Este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Y es que el Señor abre para ellos la posibilidad de la comunión. Una comunión que ellos estaban poniendo en riesgo cuando se habían ido de, de, de Jerusalén hacia Emaús. Una comunión entonces con Dios. Ahora ellos, Jesús les les, les, les Recobra esa comunión con Dios, pero además con, con, la, con los hermanos, con, con Jerusalén, con la iglesia. Lo tercero que abre es esa comunión con el Señor. Les plantea la posibilidad de una nueva comunión con Él, con, con Dios y con los hermanos. En otras palabras les dice, no se vayan chicos, no hay que irse, sigamos juntos. Aquí estamos, podemos tener nuevamente comunión. Y es ahí, en la comunión. Cuando estos hombres, dice el texto, que se abren sus ojos cuando parte el pan, cuando les comparte el pan y quizá les dice este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Es ahí cuando ellos dicen el Señor y el texto nos dice que en ese momento Jesús desapareció o dejó de estar allí. Y luego los hombres dicen ¿y acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos conversaba, cuando dialogábamos con Él? Y cuando nos exponía las Escrituras, es el Señor. Así que la comunión también nos ayuda a poder reconocerle a Él en la comunión. ¿La comunión cuál? Aquí, en la iglesia, con Dios. La primera comunión que el Señor quiere restablecer es tu comunión con Él, con Dios. Que tengas comunión. Comunión es común unión, común relación con el Señor. Y eso es lo que el Señor Jesús quiere hoy restaurar en ti Una comunión primero con Él Y luego comunión con quién Con la iglesia, con nosotros En la iglesia, en la, en la Casa Church Una iglesia no tan numerosa Pero de gente maravillosa, linda Que cada día se va conformando Y se va formando aquí en la iglesia Y en, el, en su cuerpo Y aquí es donde el Señor Quiere también abrir tus ojos Y, y transformarte Y ayudarte Y que tú puedas eh, reconocerle a Él en su esplendor a través de la comunión Bien, estos hombres entonces dice que le reconocen Sus ojos son abiertos y salen de nuevo, regresan a Jerusalén Y me llama la atención porque ahí ya era de noche Pero a esa hora, dice al instante, regresan a Jerusalén No importa que fuera de noche, ellos salen corriendo A contarle a los doce y a los demás discípulos que han visto al Señor que ellos lo han visto y que han comido con Él y que es verdad, Jesucristo ha resucitado, Jesucristo vive, Él vive y esto tenemos que contarlo a otros. Estos hombres entonces ahora son testigos de la resurrección y es que luego que Jesús se acerca a nosotros, luego que Él abre nuestro, nuestra vida a Él, luego que Él abre nuestros ojos y nos permite verle en su esplendor, no queda otra opción más que ser sus testigos también y contarle a otros lo que Cristo hizo en nosotros. Decirlo a otros, decir lo que lo vimos, que comimos con Él, que se apareció, que fue un peregrino, que nos permitió dialogar con Él, que nos enseñó las Escrituras, que, nos, que comió con nosotros, que nos propone una mesa de comunión y contarle eso a otros que están seguramente anhelando escuchar una verdad como esa. El Señor ha hecho todo esto por nosotros y lo está haciendo para que seamos testigos también de Él. Bien, quiero terminar con lo siguiente. Quiero preguntarles ahora a ustedes ¿en cuál de estos, ¿con cuál de estos puntos se identificó más o se identifica más usted en esta predicación? ¿Con cuál? ¿Dónde? ¿Dónde usted dijo aquí estoy? Aquí quedé atrapado, el Señor me está hablando. Eh, ¿Jesús queriendo dialogar contigo? En un diálogo Hoy es el día para dialogar con él Para decirle lo que pasa Lo que sientes, tus frustraciones Tus sueños, es ahí O quizá El que Jesús hoy Abre las escrituras para ti Y tú dices yo necesito Conocer las escrituras Yo necesito conocer más la palabra Y en la palabra voy a Mis ojos serán abiertos también Quizá es eso o quizá es la comunión, yo creo que yo dialogo con el Señor y, y la palabra está abierta, pero yo necesito comunión, necesito una comunidad, una, un lugar en el que pueda crecer y necesito comunión con Dios. ¿En cuántos de esos puntos estás tú hoy aquí? O quizá tú dices, tengo todo, tengo eh, el diálogo en oración, tengo la palabra, tengo la comunión, pero necesito ser un testigo, eh, hace tiempo he dejado de ser un testigo de Él, necesito ser testigo de su resurrección, decirle a otros que Él está aquí para escucharles, para cambiarles, para transformarles, necesito ser testigo de Él y no sé cómo hacerlo pero necesito ser testigo de Él.